0: Ďakujeme za pozvanie, ďakujem Juri za ten krátky úvod, veľmi vystižný. Naozaj teraz, dnes kebyže hovorím, že číňte pokáne, vy všetci sa začnete smiať, ha, 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 no určite, ty si robíš srandu, alebo niečo by som chcel z Božieho slova povedať. Dúfam, že to dneska tak nedopadne. Ale my sme naozaj veľmi vďačným s Mážovkou, Katkou, aj so synom Adamkom, že tu môžeme byť. A ďakujeme ešte raz za pozvanie. Trnáva je skvelé mesto, je to... Úžasné mesto na prechádzky. My sem veľmi radi ideme nakupovať, aj dnes pôjdeme ešte v pobede. A isto sa tu ešte niekedy aj, keď vyjde čas, trošku aj poprechádzame. Sme zo Senice, z kresťanského centra AC a sme radi, že môžeme byť ako Senica súčasťou vyššieho územného celku. že ste našim krajským mestom. Je to úplne také pokorujúce, že vy ste viac ako my. A cítime sa tak ponížené a tak pokorne. včera som sledoval, že, že Trnava prehrala so Žilinou 0-3. Takže je to naozaj taká... Verím, že tá atmosféra trošku aj nezráno. Možno, že bola taká aj pre vás taká smutnejšia, ale, ale už to teraz bude lepšie a lepšie. Nechcem veľa rozprávať. Naozaj, Trnava je úžasné mesto. Môj otec pochádza z Trnavy. A mám tu aj čas svojej rodiny, s ktorou sa až tak veľmi nenaštevujeme, pretože, poviem to otvorené, že tak moc až tak si nejako nerozumieme. A ale verím, že Boh dokáže všetky nejaké múry a všetky problémy dať nejako do poriadku. Chcem dnes rozprávať na tému a s Ježišom. Precitní s Ježišom. A väčšinou sa hovorí v našich kresťanských kruhoch, že ale dobre prežívaj, ale pozor na tie pocity, aby si to nejako neprehnal. Pozor, aby si to neprehnal s tými pocitmi. Viera nie je o pocitoch, a samozrejme platí to, že potrebujeme nasledovať vyššie, aj keď nič necítime, aj keď nevidíme uh, hneď nejaký výsledok, nemáme dobrú náladu niekedy. Aj dnes, keď ste nemali dobrú náladu, ono, že ste sa ráno zle najedli, alebo náš Adamko, keď sem išiel, tak mal žalúdočné problémy v aute, ale prišiel. Nenechali sme ho v aute, vidíte. Je tu s námi na besiedke, tu nás niekde vedla. A na pocitoch, by som povedal, záleží. Viem, že... Není život len o pocitoch, ale na pocitoch záleží. Záleží na precitnutí. Predstavte si, kebyže dnes jete obed a nevychutnávate si to. Kebyže idete s manželkou alebo s manželom niekam na dovolenku a neužívate si to. Ste tam len ako chodiaca e, mrtvola, keď to nazvem, že okolo vás sú nejaké zvieratá, ktoré môžete obdivovať, nejaká príroda, nejaké slnko, ale s vami to nič nerobí. Bolo by to asi zlé bolo by to asi niečo, čo by vás ochudobňovalo. A niekedy aj ja som bol taký, že som raz bol s manželkou, boli sme v Bratislave, v Eurovej, a bol som strašne taký apatický, nemal som náladu a boli sme tam pri, tom, pri nejakej takej veľkej soche a som hovoril, Katka taká nadšená bola moja manželka, že wow, pozri sa, super, a keď to tu je úžasné, prídu na i nádherné, a ja mu hovorím, to sme si mohli aj na Google pozrieť. <rý> <rý> a som ho vyfotím, aby sme sa už nemuseli ísť. Bol som naozaj strašné odporný. A to priznávam ako, ako svoju chybu. A potrebujeme veci precitnúť. Aj v cirkvi potrebujeme precitnúť Ježiša vo svojich životoch. Či už je to v modlitbe, vo chválach, či je to v slove, či je to v rodinách, či je to, keď robíme misiu, či je to, keď robí niekto projekciu. Musíš to precitnúť, že ja neviem, že robíš, robíš, robíš projekciu. Nehovorím, že neprecituješ. Ale je to dôležité veci cítiť, vnímať. Povedal som, povedali, že budem vtipný, tak sa snažím byť trošku, ale teraz už končím, dobre? Bolo nedávno 500 rokov reformácie a tá priniesla naozaj veľa Božieho požehnania, návrat k Božiemu slovu, návrat k Ježišovomu krížu, od človeka, od toho, čo si človek zaslúži návrať k Ježišovomu krížu. Obzvlášť ma oslovuje príbeh Lutera, ktorý, ktorý vlastne žil najskôr takom rozpoložený, že si musí od Boha nejakým spôsobom zaslúžiť spásu, že nie je dostatočne hodný, aby prijal spasenie od Ježiša Krista. vnímal Boha skôr ako, ako nejakého súdcu, ktorý prišiel len, len súdiť, ale v ničom nám nepomôže. Len vyčkáva na to, kým niekto spraví chybu. A potom, keď vo veži prežil tú skúsenosť s Bohom, to ho naozaj zmenilo, že keď čítal Rýs rímským 1.16, pochopil, že to nenavidené slovičko Božia spravodlivosť, ktoré naozaj vnímal ako, ako niečo, čo by ho malo len trestať a trestať a trestať, že tam je napísané, že tá Božia spravodlivosť sa zjavuje v Evanieliu. Ježiš, zjavuje sa v slove o kríži, že Ježiš Kristus tú spravodlivosť zobral na seba. To, čo sme mali miniesť za svoje hriechy, to nesol Ježiš Kristus. A to bolo veľmi oslobodzujúce. A ako išla reformácia, tak veľakrát sa stávalo, že boli spravené dobré dogmy. V kostoloch, církvách sa kázalo, keď to tak veľmi zovšeobecnujem, áno? Neberte ma úplne, že doslova, ale veľmi to zovšeobecnujem. Kázalo sa dobré evangelium. Kázalo sa o tom, aké sú teologické spory na jednej strane, na druhej strane a kde je to správne. Chcem sa trošku dotknúť ďalšieho pokračovania reformácie a to je pietizmus. V akom období povstal pietizmus? V období, keď viera spočívala v plnom intelektuálnom súhlase s doktrínami. Kresťans- kresťanstvo sa považovalo za systém doktrín, nie ani tak za spôsob života. To som vybral z knižky Dejiny kresťanstva od Pavla hánesa. Takže ja som tedy nežil, takže naozaj čerpám len z toho, ako som, ako som sa dočítal. A všetkú vínu zvalujem na tú knižku. <laughs> Suchý dogmatizmus a formalizmus sa prenášal za kazateľnú a, a predkladal poslucháčom určené spory, ktoré ďaleko presahovali schopnosti priemerného človeka. A výsledkom boli takzvané zývajúce alebo ospale <laughs> <Bolo smýšky. laughs> Super. Autentické. Ďakujem naozaj. Je to, je to naozaj veľmi krásna vizualizácia. <laughs> Takí predchodcovia pietizmu. už, na, už som spomínal aj Lutera, Luther hovoril, že kresťanstvo je vec osobného vzťahu. Arndt, potom tá ďalšia významná osobnosť v, vo svojom diele Pia Desideria, v, spomína, pravá teológia je opravdivý, živý, mocný dar a osvietenie Božie, pohnutie srdca skrze Ducha Svetého, ktoré pociťuje len každý opravdivý kresťan a skúma, či je to naozaj sila Božia. Celom teológie musí byť znovuzrodenie. Len o to sa snažíme, aby s pravým kresťanským náboženstvom súhlasil aj kresťanský život. Potom Franke napríklad spomína, alebo jeho, jeho, jeho dielo bolo v podstate o tom, že pre neho boli slzy, vzdychy, padanie na kolena akýmsi barometrom úprimnosti, no odmietal ich, ako sa, aby sa stali centrom pozornosti a neboli, nebola za nimi realita. A tak sa pietizmu zvykol prejavovať uzákoneným emocionálnym správaním, ktoré sa stalo náhradou za hĺbku a úprimnosť náboženského zážitku. zdôraznoval, že kresťan má žiť svetým životom a že dôležitým znakom života viery je záujem svojho blíženého, najmä núcneho. A pri príprave kazateľov považoval za dôležité nielen štúdium, ale aj vnútornú formáciu. Keď tu tak zhrniem, tak toto je vlastne obdobie 17. 18. storočia, tak vietizmus poukázal na to, že potrebujeme precitnúť vieru, vzťah s Bohom. Keď čítame a niečo vieme z Božieho slova, potrebujeme to aj precitnúť. Potrebujeme to dať do praxe. Potrebujeme to žiť, aby sa to nestalo len niečo dogmatické, čo mu veríme, čo je pravdivé ale zároveň to má aj silu, ktorú, ktorá mení náš život. A zároveň aj tie pocity, ktoré máme, potrebujú byť autentické. Preciťovanie potrebuje byť autentické, aby sme sa nehrali na niečo, nerobili nejaké umalé pocity alebo nešli do nejakých zbytočných extrémov. O čom by som chcel dnes rozprávať, som už povedal, je to precitnutie s Ježišom. Chcel by som otvoriť... Bibliu v evaníliu Lukáša v 22. kapitole. A keď sa vám Juraj pýtal, že o čom budem dnes kázať alebo o čo čom budem čítať z Biblie, tak naozaj dnes budeme čítať aj o Kohutovi. Je to príbeh, ako Peter zaprel Ježiša. Od 54. verša. Potom ho chytili a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho z nasledoval. Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. Tu si ho všimla jedna slúžka, ako sedí pri ohni. Zadívala sa na neho a povedala: "Aj tento bol s ním." Ale on zaprel a povedal: "Žena nepoznám ho." O chvílu ho uzral iný a povedal: "Aj ty si z nich." Potom Peter povedal: "Človeče, nie som asi po hodine, kto si iný tvrdil, naozaj aj ten bol s ním, vedie, Galilejčan. Ale Peter povedal, človeče, neviem, čo hovoríš. A v tom skôr, ako to dohovoril, zaspieval kohút. Vtedy sa pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ktoré mu povedal. Skôr, ako dnes zaspieva kohút tri razy ma zaprieš. Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal. To precitnutie, ktoré vidím v tomto texte u Petra, je na konci tohto príbehu. Keď sa Ježiš pozrel na ňo, Petr sa rozpomenul, čo slúbil, čo povedal a čo Ježiš povedal. Odišiel v plači. Keď sa pozrieme na tento text Biblie, tak veľmi mi tam padne do oči, čo predchádzalo predsýtnutiu Petrovu, alebo takému jeho pádu. Lebo to, že zaprel Ježíša Krista, bolo niečo zlé, čo mu poslúžilo na dobré. Súhlasíte s tým? Bolo to niečo zlé, čo mu poslúžilo na dobre. Niekedy aj pád v tvojom živote, nejaké zlyhanie môže poslúžiť na to, ak sa necháš poučiť, ak sa pokoríš a nebudeš tvrdiť, že som to nespravil, skutok sa nestal, ako to dnes je moderné. Môže ti poslúžiť na dobré. Čo predchádzalo pádu, ktorý mal Peter? Keď sa pozrieme o stranu ďalej, alebo teda o stranu, o stranu skôr, tak e, vidíme tam Petra, ktorý pred Ježišovou smrťou hovorí, páne, som hotový s tebou aj do vezenia, aj na smrť. Ale Ježiš mu povedal, hovorím ti, Peter, dnes koho nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Peter hovoril, páne, hotový som. Páne hotový som i s tebou do vezenia, aj na smrť. A niekedy som dal u nás na zromaždení takú otázku, že koľkí z vás by ste chceli položiť život Ježiša Krista. Pre vieru, ako to dnes vidíme, v moslimských krajinách treba A som si uvedomil, že to je hlúpa otázka. Lebo zo slušnosti všetci zdvihnú ruky. Áno, lebo sa to sluší. Sluší sa to. Hej. A ja som sa ich vlastne pýtal, ľudí, aj sám seba, keď sa to pýtam, ja aby som nedvihol ruku, lebo to je v tejto situácii, keď je tu teplúčko, keď je tu krásne, zasvietené, keď vieme, že pôjdeme po obede, alebo na obede, sa a potom pôjdeme niekam do nakupného centra alebo kdekoľvek zakotvíme, takýto úplne komfortný, ľahký život a spýtať sa, chcel by si položiť život Zriša Krista, no jasné, že zo slušnosti sa to patrí. Hej. Ale nemá to váhu. Takáto ruka nemá váhu v tejto situácii. Má to váhu vtedy, kebyže je tu nejaký terorista a pýta sa na to. A možno, že aj Peter si neobudomoval, čo vlastne hovorí. On bol typický človek, ktorý viac povedal, ako myslel a viac slúbil, ako splnil. Ale napriek tomu si ho Boh vybral, takéhoto nedokonalého Petra, aby bol jeden z vedúcich učenikov v tedajšej doby. A táto skúsenosť, keď zapreli Žiša, ho vyformovala. Keď sa vrátim zasa k tomu, čo som čítal stranu predtým, Ježiš mu hovoril, alebo hovorí svojim učeníkom, hovorí Šimonovi, Šimon, Šimon, hlas Satan si vás vyžiadal, aby si vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, a toto by som chcel zvýrazniť, ty, až sa raz obrátiš, posiluj svojich bratov. Znamená to, že táto skúsenosť, keď, Ježi- keď Peter zaprel Ježiša, ho viedla k obráteniu. Ježiš naznačuje, že ešte nebol obrátený, ale viedla ho obrate, k obráteniu. Potom, keď sa stretol po skriesení s Ježišom a Ježiš sa opýta, či ho miluje. Potom ešte, keď bol nejaký čas, ako sa modlili spolu v chráme pred letnicami, to verím, že bol veľmi silný čas pre ňo, aby precítol, aby sa obrátil. Aby všetky tie reči, ktoré on povedal, alebo všetky tie predstavy, ktoré mal o Bohu a možno, že boli dobré a boli fajn, ale aby to prešlo cez to syto, o ktorom Ježiš hovorí, že Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Aby tam zostalo naozaj len to, čo má byť. A tie plevy boli odstránené. Čo predchádzalo tomu zlyhaniu Petrovmu? Keď sa pozrieme do toho textu v 22. kapitole 54 až nasledovne. Ježiša zajali, ho, to znamená, že Ježiš úplne sa odovzdal. Ježiš sa v tomto momente stal úplne, úplne zraniteľný vo všetkom, fyzicky, duševne, možno aj neviem ako. Čítame tu, Peter ho zďaleka nasledoval. Toto je taká, taký prvý moment, ktorý mi hovorí, že Peter, ktorý chcel ísť s ním aj do vezenia, teraz zrazu už ho nasleduje len zďaleka. To slovičko zďaleka. Aj v dnešnej dobe si môžeme ako veriaci nechať taký, taký odstup od Ježiša, že dobre Ježiš, pôjdem s tebou kamkoľvek pôjdeš, ale tak zďaleka ťa budem nasledovať. Tak zďaleka, aby som nebol v ohrození. Lebo viem, Ježiš, že pri tebe to bude strašný duchovný boj. Pri tebe to bude, Ježiš, keď budem veľmi blízko pri tebe, aby som náhodou musel sa niečoho vzdať alebo Boh, že by som bol aj na výsmech druhým. Tak radšej ide ďaleka? Nemyslím si, že by bol Peter horší ako ja alebo kdokoľvek z nás. Keď čítame Bože slovo, nehovorme vždy, že ja som Dávid, aby ja som nikdy nebol Goliáš. Ja som sám... Ja som, no sám som nebol až taký dobrý. Ja, som, ja by som nikdy nebola Delila, ja by som nikdy nebola Jezabel, ja by som, nikdy, ja by som bol vždycky len ten pozitívny. Nie. Ty budeš sám, alebo Boh aký by si bol, aký by som bol ja. Ďalší moment, teda prvý moment toho, že, že zlyhal, alebo toho, tomu, čo prechádzalo zlyhaniu Petra, alebo zápleniu Ježíša Krista, že ho zďaleka nasledoval. Bol to rozpor medzi tým, že chceli s ním na a teraz ho nasleduje len zďaleka. Ďalej tu čítame, že Peter si sadol medzi nich, keď rozložili ohen a bola tam partia, pri tom súdnom dvore, na tom súdnom dvore. Zďaleka pozoroval Ježiša, v nejakej miestnosti ho súdia. Zrejme to tak bolo. A oni sa bavili tak obďaleč. A sed, sadol si medzi nich. Medzi ľudí, ktorí... ktorí mali, boli tam onože aj nejakí, ktorí poznali Ježiša viac, ktorí s ním súhlasili, ktorí s ním nesúhlasili, ktorých sa dotkol, nedotkol, neviem kto tam mohol byť, to by som si vymýšľal. Ale veľmi mi to pripomína text e, zo žálmu, že blahoslávený ten, ktorý nesedí v kruhu posmievačov, alebo ako to tam je napísané zhruba, nevravím, že je zlé si sánúť e, niekam, kde je nejaká aj nekresťanská spoločnosť, ja nie som nejaký, nejaký e, zákonník, aby ste sa to nebrali, hej, to je úplne v pohode. Ale je rozdiel, akým spôsobom a s akým postojom a motivom niekde sedíš. Je rozdiel, akým spôsobom niekde sedíš. Keď ideš, ja neviem, možno do nejakého zábavného centra, alebo do čajovne, do kaviárne, alebo ja neviem, na futbal. Ja všade chodím, hej, ale rozdiel, za kým spôsobom tam sedíš, prečo tam si a čo tam chceš. A nerobím z tohoto, čo tu Peter, Peter spravil nejakú, nejakú kriminálku, ale ničo mi to hovorí, že si sadol medzi nich, ako by chcel zapadnúť. A potom, čo vidíme ďalej, tak vidíme, že on chcel naozaj medzi nich zapadnúť. On nechcel zapadnúť medzi tých Ježišových učenikov, ku ktorým sa tak predtým veľmi hlásil, ale teraz chcel viac zapadnúť medzi tých, ktorí boli pre jeho život komfortnejší. Lebo oni neboli v takom ohrození, ako Ježiš a učeníci. A tak sa ho vypituje, jedna služka, kdo iný by sa mohol pýtať ako žena, že od muža by sme to nečakali. Muži väčšinou pozerajú. Majú tu svoju krabicu niekedy, ale teraz tu je, je žena a pýta sa, ženy najviac kladú otázky. Aj dnes, keď som išiel, tak manželka som ma pýtala, čo si to počiarkuješ v tej Biblii? Nič, nepýtaj sa. Žena sa pýta. Nebudem hovoriť um, všetky tie tri razy, ako zaprel, zaprel Ježiša. Ale tým, že zaprel Ježiša, snažil sa zapanúť medzi, medzi tých, uh, kde, uh, kde sedel. Medzi ľudí, s ktorými sedel. Dáva vám to nejaký zmysel? Snažil sa zapanúť. potom zaspieval kohút. A možno, že on počul už stokrát kohuta, tisíckrát kohuta, ale tento kohút bol iný. Možno, že veľakrát počul rôzne tóny kohutov, aké sú len, ale tento kohút bol iný, pretože si spomenul, čo mu Nežiš povedal. A môjno, sa Ježiš už veľakrát na ňo pozeral. Ale v tomto prípade, ako sme čítali, ten pohľad Ježiša bol iný. A vidíme, že v tomto prípade Ježiš nič nepovedal Petrovi. Iba sa na ňo pozrel. A Peter sa rozpamätal na Ježišove slova. A toto je precitnutie. Niekedy nepotrebuješ k precitnutiu ani veľa slov, ani veľa kázny. Hoci je skvelé počúvať slova, čítať si slova a veľa kázny. Ale niekedy stačí málo, obyčajný pohľad, aby si precitol, kto je Ježiš. A Peter precitol, že aj on ma podiel na tom, že Ježiš Kristus bol vydaný na smrť lebo sa ho nezastal, lebo sa k nemu nepriznal, lebo ho opustil. Aj ten posledný hrdina, ktorý z tých dvanáctých mohol byť, ktorý mohol vysúkať rukávy, aj ten ho opustil. Chcel by som povedať taký krátky príbeh o, o precitnutí. že niekedy naozaj netreba ani slova na to, aby sme mohli, mohli niektoré veci vo svojom živote precítiť. Je to svedectvo o, o matke so synom s dávnovým syndromom. Ja to prečítam, je to v češtine. Šla sem se svým synem, ktorý má také dávnú syndrom po ulici. Na chodníku ležel bezdomovec. Môj syn si k nemu lehl, objal jej a po chvíli sa zvedl a pripojil sa zase ke mne. Nemluvili sme o tom, proč to udelal. Netrvalo ani měsíc a bezdomovec se objavil v naší církvi. Miel pro nás zajímavý příběh. Ležel jsem na chodníku a přemýšlel o zmyslu svojho života. Všechno som spackal. prišiel som o rodinu, o práci, o přátelé, o zdraví. Jaký zmysl má takový život? I Bůh mě už má určite tak, ako radost. Komu budu chybět, když svůj život ukončím? A v tú chvíli si ke mne lehel ten kluk. Objal mne. Nic neříkal, nic nevysvietloval, nic nevyčítal. Jako náš nebeský otec. Videl sem v tom Boží odpoveď na svoje beznádejné úvahy. Boží odpuštení, jeho nekonečnou lásku. Přišel sem, abych z Boží pomoci začal znova. Toto bol taký jednoduchý príbeh o tom, ako, ako dieťa s dánovým syndromom, ktoré toho zrejme veľa nevie povedať slovami, ale veľa toho spravilo tým, že prišlo k tomuto bezdomovcovi a, a objalo ho. Ja keď som uh, skončil štúdium teológie, uh, však aj s Jurem, uh, sme chodili, ako spomínal na, na, na teológiu do Bánskej Bystrici, Bystrici, super, tak uh, som si myslel, že budem strašný učiteľ, že budem niečo, niečo horibilné robiť, vyučovať, a, a teórie a všetko možné od vymyslu sveta. A v tom som sa ocitol v špeciálnej základnej škole medzi postihnutými deťmi, medzi mentálne postihnutými deťmi, ktoré v podstate som krmil, sprevádzal, čistil a som si povedal, že bože, fúha, kam som sa to dostal? Dostal som sa ešte, ešte predtým, než som bol, bol v tejto špeciálnej základnej škole, tak uh, som bol na dialize uh, v Miave. Tam som robil uh, takého, takého pomocníka, odrabal som civilku. A bol som nešťastný z toho, že prečo ešte sa na mňa tá civilka ušla? Veď už o rok má byť profesionálna armáda a ja tam nechcem ísť. A má tu ten pastor, ktorý tu bol predtým, ten už nešiel, lebo mal konexie. A nech ho pamoch Ja to hovorím zo srandy, áno. Ja nič nevyčítam, ja to hovorím naozaj z čistej srandy. A tak som išiel s takým odporom na dialýzu. Čo tu ja budem robiť? Ja som študoval teológiu. Nie, aby som tu na nejak, nejaké bandasky bral a neviem čo. A bol som taký trošku aj pišný vo svojej hlave alebo vo svojom srdci. A ako išli tie týždny, ako išli tie dny, mne sa, asi Boh videl moje srdce, mne sa tá práca začala páčiť. Držať tým pacientom e, po, po tých vpíchoch tie rany, aby sa im to zahojilo. Niekedy začali krvácať, celá košela bola od toho umývať to potom a, a vlastne doprevázať ich na, na ďalšie oddelenia, ísť pre prádlo, e, robiť takéto praktické veci. Bol som z toho úžasnutý, bol to naozaj niečo skvelé. Napokon som si to až tak užíval, že, že im potom hovorili, že my sme tu nemali takého dobrého civilkára, ako ste boli vy, nechcete tu zostať. Potom som ju ešte párka navštívil po skončení. A bol som vďačný za túto skúsenosť. Bol som vďačný Bohu za to, že som mohol slúžiť aj mentálne postihnutým nejakých 6-7 rokov. Asi som bol aj v Mijave, aj v Senici uh, uh, v, tejto, v tejto práci, v tejto službe. A niekedy som sa naozaj pýtal, bože, ale aký to má význam? Oni mi neodpovedia. Oni mi nepovedia niekedy ani, ani nejaké zmysluplné slovo. Niekedy naozaj, keď som aj pracoval s autistami, tak... Bože, čo tu budeme len ukladať farby a tvary do nekonečna celý život a každý deň to isté. Má to význam. Boh si formuje srdce. Chce, aby sme precitli tie, tie vzťahy a, a potom aj ku nám do cirkvy, do zboru začali chodiť ľudia, ktorí boli tak trošku mentálne slabší, niektorí. A ja som zrazu vedel k ním nájsť vzťah. Mnohí, mnohí možnože, alebo niektorí z nášho zboru nechápu niektoré veci, keď nejaké sociálne, sociálne prípady prídu do zboru, že ako teraz, čo s nimi, ako, ako, ako sa zachovať. Niekto si povie, smrdí ten človek. Precitol. <laughs> ale, ale hĺbšie precitnutie, dobre, ale čo? Čo keď možnože niečo nezvláda, niečo nevie, alebo smrdí, alebo, alebo akokoľvek. Ježiš Kristus aj tak za ňoho zomieral. Snažme sa nájsť riešenie, snažme sa nájsť srdce, otvoriť svoje srdce do Korán. Peter, po Ježišovom skriesení z mrtvých, bol konfrontovaný s tým, či ho miluje. A Ježiš to dáva do súvislosti s spasením oviec, alebo teda so staraním sa o ľudí s, duš, s dušpastierskou službou. Trikrát sa ho to pýta, či ho miluje. A keď mu Peter odpovedá, tak mu povie v zápäti pás moje baránky, pás moje ovečky. Toto mi dáva veľmi, veľmi veľkú múdrosť v tom, že robiť službu pre Ježiša, robiť službu ľuďom, znamená zároveň milovať Ježiša. Bez tej skutočnej lásky, ktorú, ktorú by sme mali prežiť s Ježišom Kristom, nedokážeme slúžiť druhým ľuďom. Bez toho, aby Peter zažil toto zlyhanie a zároveň to, že ho Ježiš prijíma, potom nastane po zmrtvých stany a, a verím, že už prijal vtedy, a že bol prijatý aj vtedy, keď, keď zlyhal, tak toto ho vyformovalo tak, že bol schopný slúžiť ľuďom. Dovtedy bol možno, že ako Mojžiš, ktorý by zabil každého nepriateľa izraelského a uh, inúch aj Mojžiš musel zažiť ten, ten, ten svoj príbeh, v podstate začal, uh, skutočne jeho príbeh začal pri horiacom krí. A takisto aj Peter musel zažiť nejaký taký zlom vo svojom živote. A nazdávam sa, že to zažil práve, keď zaprel Ižíša Krista. Dovtedy možno, že počul veľa podobenstiev, veľa vecí, ale toto bol moment, ktorý naozaj musel, musel zmeniť jeho pohľad na život, na ľudí. Musel zmeniť aj jeho, jeho hrdinstvo, jeho reči, ktoré veľakrát predchádzali skutky. Ak by som to mal zhrnúť, a ja už budem končiť, tak taká výzva pre nás, aby sme precitli. Môže tento text nehovorí úplne všetky súvislosti, ktoré by sa týkali nášho života, ale môže sa dotknúť mnohých, mnohých oblastí nášho života. Precitni modlitby, precitni chváli, precitni slovo, precitni, keď sa s niekým rozprávaš, čo ten človek cíti. Veľakrát sa aj medzi kresťanmi stáva, že, že dochádza k odsúdeniu. Dochádza môžem, že tento človek je taký a taký a taký. Ale pritom stačí len precitnúť. Precitnutie mení tvoje vzťahy, mení tvoju školu, mení tvoj, tvoj zbor. Precitnutie mení, mení tvoju misiu, mení tvoj Facebook. Mení tvoju reč, mení tvoju uvažu, tvoje uvažovanie. Všetko. Tak ti ďakujem Bože za, za toto slovo a ďakujem ti za to, že nás vedieš k precitnutiu. A modlím sa, páne, aby toto precitnutie bolo, bolo hlboko v našom srdci a aby to bolo aj viditeľné v každom jednom z nás. Tak sa modlím, Pán Žižu, aj v tejto chvíli, aby sme, aby sme tak znovu mohli ako máme ono, aj zatvorené oči, pane, precitnúť, čo si pre nás urobil na kríži. Ďakujeme ti, Ježiš, za tvoj kríž. My všetci sme ťa zapreli, my všetci sme ťa zradili, my všetci sme sa otočili bokom. Ale ty si išiel na kríž, pane. Nenechal si sa odradiť. Nenechal si sa znechutiť. Ďakujeme ti, pán Ježiš, za tvoju milosť. A tak sa modlíme, páni, aby táto Tvoja milosť a toto precitnutie Tvojej milosti a toho, čo si urobil pre nás na kríži. A v tejto chvíli sa hlboko dotklo všetkých našich vzťahov, Páne, ktoré máme. Modlím sa, Páne Žižu, aby sme znova začali cítiť Teba v našich manželstvách a v našich rodinách. Aby sme znova začali Teba cítiť aj v našich deťoch, lebo Ti si povedal, že si bol hladný a dali sme Ti jesť. Bol si smerný, dali sme Ti piť. Bol si vo vezení a navštívili sme Ťa. Pane, modlím sa, modlím sa, aby sme viac mohli vidieť Teba v ľuďoch, s ktorými sa stretávame. Pán Ježišu, modlíme sa, a ďakujeme ti za tvoju moc, za tvoju lásku. Amen.